0: Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo, un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás. Nos puedes encontrar en dptejiendoredes.com Episodio 49. Madre no hay más que una. En Tejiendo Redes nos gusta aplaudir a las madres todos y cada uno de los días del año por su amor incondicional, por su implicación, por su esfuerzo, por su dedicación... Por ser y estar. Y el Día de la Madre es un día de reconocimiento social para que la sociedad pueda aplaudir todas esas cosas que las madres somos y hacemos por nuestros hijos, por la familia. Y aunque realmente nos encantaría que esto se tuviese presente cada día del año, por desgracia no es así. No valoramos lo suficiente lo que tenemos. No valoramos suficiente lo que nuestras madres hacen por nosotros... ...o lo que nosotros hacemos por nuestros hijos. Especialmente nuestros hijos y más en determinadas etapas de la vida... ...como la adolescencia, de la que luego hablaremos un poco más. Así que en este episodio, además de felicitar a todas y cada una de las madres... ...queremos transmitir la idea que para nosotras es fundamental. Y es, no hay que ser madres perfectas, que además de ser imposible... También sería muy dañino para los hijos. Y ahora explicaré por qué digo esto. Lo que necesita nuestro hijo es una madre suficientemente buena. Y voy a tratar de explicar a quién me refiero con suficientemente buena. Para empezar, la perfección no existe, ya lo acabo de decir. Y tratar de alcanzarla conlleva tal nivel de exigencia que es muy poco recomendable tratar de serlo. Estaremos siempre con el «lo podría haber hecho mejor», tengo que cocinar mejor para que mis hijos tengan una alimentación más saludable. Tengo que no perder los nervios. Tengo que pasar más tiempo con mis hijos. Y también tengo que trabajar fuera de casa y también tengo que hacerlo perfecto. Tengo que ser más comprensiva. Tengo que ayudar a mis hijos en sus tareas. Tengo que proporcionarles un ocio sano. Tengo que hacer más planes con ellos para que no jueguen tanto a las pantallas. Tengo que, tengo que y tengo que. Y así hasta el infinito. Y eso solo nos lleva, entre otras cosas, a vivir desde el deber y no desde el disfrute. Cuando decimos el tengo, los tengo y los debo son obligaciones y nuestro alma y nuestro corazón lo sienten así, como una obligación. Y detrás de una obligación, pues a veces puede haber disfrute, pero muchas otras no lo hay. Así que a partir de ahora te invito a que utilices el quiero y el deseo en vez del tengo y el debo. La verdad es que el cambio de percepción que hacemos cuando cambiamos ese debo por un quiero o deseo es importante. El, por ejemplo, un ejemplo muy tonto es, tengo que poner la lavadora y tengo que ponerla. No es una, no sé, una labor que me agrade demasiado ni que me aporte demasiado a mi vida. Pues no, la forma sería, quiero poner una lavadora porque así podré tener mi, mi ropa limpia, por ejemplo. Bueno, además de, de vivir desde el deber y no desde el disfrute, enfocándonos un poquito más en la educación de nuestros hijos, es muy probable que además nos volvamos más protectoras de lo recomendable, más madres de helicóptero, que, que ahora este término está muy de moda. Nos estaremos culpando y responsabilizando de absolutamente todo cuando eso no es real ni factible. Y además, cuanto antes nos demos cuenta de que no podemos controlar casi nada, pues será mucho mejor, porque viviremos más felices. Otra razón para no ser perfecta es que ese nivel de exigencia, por supuesto, se lo trasladamos a nuestros hijos. Eh, eso se huele, se nota, se respira. Y aunque nosotros intentemos no ser tan perfeccionistas o tan exigentes con nuestros hijos, Nuestros hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen y entonces nos van a ver que nosotros tenemos un nivel altísimo de exigencia y ellos van a, van a intentar hacerlo igual, van a tener ese nivel de exigencia porque además lo vamos a transmitir. Aunque no queramos y nuestras palabras digan una cosa, probablemente nuestros actos di dicen lo contrario y vamos a estar exigiéndoles. Y entonces van a crecer probablemente con la sensación de nunca ser suficientemente buenos como hijos en los estudios, en su comportamiento, en su vida en general. Y como nunca van a alcanzar esa perfección, porque es imposible, pues es muy probable que crezcan con frustración y con una sensación o bien de exigencia extrema con los problemas que eso puede acarrear como ansiedad, depresión, trastornos alimenticios bueno y muchas más patologías más graves, que ahora no vamos a entrar ahí además de una grandísima infelicidad. O por el contrario, van a hacer eh, lo opuesto, van a tirar la toalla porque como nunca alcanzan el objetivo, nunca alcanzan esa perfección, llegará un momento en que ni siquiera lo intenten. Además, los hijos de alguna manera tienen que superar siempre a los padres en, el, en la vida y si sienten que somos perfectos será muy difícil que lo hagan y por supuesto que lo intenten. Por otro lado, como es imposible ser perfecta, como ya hemos dicho, cuando nuestros hijos han crecido pensando que lo éramos, que éramos perfectos, que nunca nos equivocábamos, que éramos esos super, superhéroes... Cuando entran en la etapa de la adolescencia, la caída del pedestal va a ser enorme, nos van a tirar así de una patada por las escaleras y nos van a dejar a la altura del betún y ahí va a ser cuando van a pensar de nosotros que somos un fracaso, que somos mentirosos, que no tenemos ni idea, que no sabemos, que encima nos equivocamos y vamos a pasar a ser los supervillanos. Si cuando eran pequeños eh, no hemos admitido que nos equivocábamos, no hemos rectificado nuestro error, no hemos pedido disculpas, pues es muy probable que crezcan con esa idea de perfección absoluta de sus padres. Y yo insisto en que cuando llegan a la adolescencia empiecen a desarrollar el espíritu crítico, a observar y se tienen que distanciar de los padres para hacer una buena, un buen proceso de individualización que bueno, ya, ya lo hemos hablado en otros episodios, si no me equivoco, en el episodio número 7, que se llamaba Entendiendo la adolescencia. Pero bueno, si, si no hacemos toda esa recuperación de errores, si no admitimos que nos equivocamos y, y, y que buscamos las soluciones para que no se repita más... ...van a llegar a la adolescencia pensando eso... ...que somos infalibles y cuando lleguen a ese momento... ...en el que se dan cuenta de que realmente no lo somos... ...pues eh, el tortazo va a ser mucho más grande... ...y vamos a tener probablemente mucha más brecha... ...entre nuestro hijo adolescente y nosotros... ...así que recomendación... ...pues desde que son muy chiquititos... Reconocer cuando nos equivocamos, reconocer nuestros errores, lo siento mucho cariño, me he equivocado, lo he hecho lo mejor que he sabido, pero me he equivocado, o lo siento, no tenía que haberte gritado, he perdido los nervios y voy a intentar que no pase más. Cualquiera que haya sido el error que hayamos cometido, pues intentar eh, no volver a cometerlo, aprender de ese error y pedir disculpas. Y de esa manera nuestros hijos cuando lleguen a esa famosa adolescencia pues verán que efectivamente también nos equivocamos y que no pasa nada por equivocarse, con lo cual también le estás dando permiso a ellos para que se equivoquen y que es como, como aprendemos los seres humanos a través del error. Así que permítete, permítete equivocarte, permítete no ser perfecta, no ser la mejor madre del mundo, permítete hacerlo mal porque aun cuando lo hacemos mal, lo estamos haciendo desde lo mejor de nosotras, desde lo mejor de ti, con la mejor intención y de la mejor manera que sabes hacerlo en ese momento. Y esto es muchísimo, tanto que compensa los errores que cometemos. Y a veces nos quedamos sin herramientas, y también es estupendo admitirlo, se me ha escapado de las manos, esto ya no sé cómo gestionarlo, eh, no, no tengo más recursos, se me han acabado las herramientas, y te animamos a que cuando lleguen estos momentos en los que te veas superada, pidas ayuda. Puedes pedir ayuda a la persona en la que confías al padre de tus hijos, si es posible y factible, a tu familia, a tus amigos o a un profesional. Porque decir que a veces no puedo más y pedir ayuda es de valientes. La sociedad nos dice que tenemos que ser perfectas y nosotras nos lo creemos en muchísimos casos. Y esta es la carga que a veces podemos sentir que llevamos el peso del mundo a nuestras espaldas y que si nosotras no nos levantamos el mundo no va a girar, nuestro mundo. Y hoy más que nunca tenemos que tomar conciencia para entender y sentir que no es así y que no tendría que serlo en ningún caso, que no tenemos que por qué estar solas ni tenemos por qué hacer todo perfecto. Y por último... Querríamos que te grabases esa, esta, esta idea en la cabeza, la que vamos a decir, y es que no puedes juzgarte como madre, pero sobre todo no hacerlo cuando tus hijos entran en la adolescencia. Ya hemos hablado otras ocasiones sobre la adolescencia, como he dicho antes, ese proceso de individualización, donde explicamos ese proceso tan difícil a veces de transitar por el adolescente y por sus padres. Así que ahora no me voy a enrollar, si queréis escucharlo os invito, que, que creo que es muy interesante. Pero sí decir que la adolescencia no es el momento para juzgar si lo hemos hecho bien o mal como padres. Yo, que trabajo con muchos adolescentes en consulta, me llegan muchísimos padres de no sé dónde me he equivocado, no sé en qué me he equivocado, en qué punto empecé a hacerlo tan mal. Y yo siempre les digo lo mismo, no es momento para, para echarse las manos a la cabeza y, y juzgarte y sacar el látigo y fustigarte, porque primero no sirve de nada. Y en segundo lugar, la adolescencia también es una etapa muy complicada que hay que aprender, a, ...a acompañar y a transitar a nuestros hijos. Van a entrar en la rebeldía... ...van a entrar en, en, en muchas conductas... ...incluso destructivas o peligrosas... ...bueno, eh, hay que acompañarles... ...no hay que dejarles... Mmm, ...tampoco hay que atosigarles... ...bueno, no es una etapa fácil, ¿vale?... ...es muy bonita, a mí me gusta mucho... Y me gustan mucho los adolescentes... ...pero no es una etapa sencilla... ...entonces lo último que se debe hacer es eh, juzgarnos... Porque la persona que está siendo de adolescente no es la persona que va a ser de adulto. Está probándose su personalidad, está encontrándose a sí mismo, está viendo quién es, eh, quién es realmente. Y entonces va a probar muchísimos eh, disfraces, como lo llamamos. No, Se van a poner disfraces de todo tipo hasta que vean cuál es el suyo y cuál le encaja y cuál le queda bien. Así que, por favor, nunca te juzgues como madre y mucho menos si tienes un hijo adolescente. Vanessa y yo, cuando hacemos talleres de padres, siempre empezamos diciendo que todos lo hacemos lo mejor que sabemos y con las herramientas que tenemos. Así que se trata de que aquello que hacemos mal, poder modificarlo y aprender a hacerlo mejor cada día a base de práctica y de ensayo-error, pero que en ningún caso podemos juzgar a una madre o a un padre, porque siempre lo hacemos con todo el amor del mundo, pensando que es lo mejor para nuestros hijos. Así que, por favor, nunca te juzgues. Y si quieres saber si lo has hecho bien o mal con tus hijos, pues ya te decimos desde aquí que como no eres perfecta, habrá muchas cosas en las que te hayas equivocado, como todos. Y cuando hayas podido subsanarlas, lo habrás hecho. Y otras veces ni siquiera habremos sido conscientes del error. Pero todo esto da igual, porque habrás sido una madre suficientemente buena para tu hijo. Y además los hijos tienen algo maravilloso, y es que siempre nos perdonan una vez más de las que nos equivocamos. Serías capaz de dar la vida por cualquiera de tus hijos. Y ese amor incondicional lo puede todo. Y nuestros hijos también aprenden de nuestros errores. ¿Acaso no hay cosas que hacían tus padres que tratas de no hacer tú nunca? ¿Aprendiste a no repetir algunas de las cosas que hacían tus padres porque a ti no te gustaba? Pues eh, probablemente con el paso del tiempo, si además hemos hecho un buen trabajo sanando nuestras heridas de la infancia, que todos tenemos... ...habrás entendido que a pesar de los errores... ...tus padres lo hicieron lo mejor que supieron... ...y así está bien... ...y por eso decía al principio que tenemos que ser mejores... ...padres de lo que fueron los nuestros... ...y de esa manera los hijos superan a los padres... ...y lo mismo pasará con nuestros hijos... ...que serán mejores padres también aprendiendo de nuestros errores... ...así que mamá, date la enhorabuena por ser una madre suficientemente buena... ...por cada cosa que haces con tanto amor incluyendo poner límites que no es fácil muchas veces, por hacer que coman lo que no les gusta y que no coman tanta comida basura o tanto dulce y por ser esa superheroína sin tener que llevar el peso del mundo a tus espaldas. Porque ser madre es ya de por sí un super trabajo. Así que, además de lo que te haya regalado tu familia, tus hijos, tu pareja, te invito a que pienses en un regalo para ti, en algo que te apetezca mucho, que te haga mucha ilusión, y no tiene por qué ser material. Ahora, en estos momentos que hemos estado confinados, puede ser que, que se te haya agudizado el ingenio, o la creatividad y haya cosas que hayas pensado que te apetecería hacer cuando salgas y que no implica necesariamente ni gasto económico ni que sea ninguna compra material. Puede ser regalarte tiempo para ti, para cuidar de ti, de la manera que sientas y que te apetezca. Y además, como el reconocimiento a nuestra labor no debería limitarse a un día del año, que es lo que hemos dicho al principio, si ese premio que has elegido lo puedes mantener durante todo el año, muchísimo mejor. Ese elijo cuidarme, elijo dedicarme un poco de tiempo para mí y mis necesidades, porque además de madre, eres persona, con necesidades y sueños. Así que desde aquí te invitamos a que persigas esos sueños y cubras esas necesidades. Y, por supuesto, nuestra más sincera enhorabuena a todas y cada una de las madres de este planeta, por ser madre suficientemente buenas para nuestros hijos. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que te haya sido útil. Y si te ha gustado, por favor no olvides compartirlo con tu familia y amigos y en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.